0: Ja, wir leben schon in richtig äh, verrückten Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Haare sind definitiv zu lang. Ich müsste dringend zum Friseur mal sehen, wann ich zum Friseur gehen kann. Vielleicht in ein, zwei Monaten, keine Ahnung. Ich komme mir dann vor wie so ein Gallier, der wie bei Asterix total zugewuchert ist. Aber es gibt Schlimmeres. Meine Frau, die hat äh, in den letzten Tagen Gesichtsmasken genäht. Ich habe mir eine ausgesucht, die richtig gut zu mir passt. Da sind lauter Affen drauf. Jetzt könnt ihr euch selber ausdenken, warum die vielleicht zu mir passen könnte. Vielleicht finde ich sie sehr einfach nur schön, ganz egal. Also wir leben in verrückten Zeiten. Vieles, was normal ist, ist nicht normal. Vieles, was wir normalerweise machen, auch bei diesem schönen Wetter, können wir nicht tun. Manche sind ganz traurig, dass diese schwierige Zeit jetzt die Osterzeit ist und dass Ostern sozusagen mitten hineingefallen ist in diese Corona-Krise und die Corona-Zeit. Ganz persönlich muss ich sagen, ich bin super dankbar, dass es so ist. Denn was könnte uns mehr Mut geben, Kraft geben, es könnte uns mehr ähm, Energie geben, Hoffnung geben als das Osterfest mitten in dieser Zeit ähm, der, des Verzichts und der Sorge und der Angst und, und der Not. Weniger gerade bei uns in Deutschland, aber in vielen, vielen anderen Ländern, sind, sind schon schlimme Dinge im Gang. Ostern, Hoffnung, Neuanfang. Ich bin froh, mitten in der Krise von Auferstehung und von Heil und von Leben reden zu können. Der Predigtext für heute, für das Osterfest, steht in 1. Korinther 15. Ein ganzes Kapitel hat Paulus hier dem Thema Auferstehung und Ostern gewidmet. Wir können nicht das ganze Kapitel lesen, nur ein paar Verse. Wir beginnen mal ab Vers 12 und lesen dann bis Vers 22 weiter. Ihr könnt gerne einfach mitlesen. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wäre ja alles falsch, was wir über Gott bezeugen. Denn im Gegensatz zu dem, was er getan hat, würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn es richtig ist, dass Tote überhaupt nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch mit Schuld beladen dann sind so auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für das Jetztleben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Aber jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als Erster der Verstorbenen. Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. In dem Text geht Paulus darauf ein, dass Auferstehung der Toten ein reales Erlebnis, ein reales Ereignis ist. Ich bin darüber richtig froh, dass tatsächlich christlicher Glaube nicht irgendwie nur Emotion ist oder nur eine Philosophie oder nur eine innere Überzeugung von irgendwas oder eine Lehre oder ein Dogma, an das alle irgendwie glauben müssen, sondern dass im Grunde der christliche Glauben auf diesem Ereignis fußt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist sozusagen der harte Grund des christlichen Glaubens, dieses historische Ereignis. Ich bin froh, dass das damit auch das ganze Leben von Jesus in einem ganz klaren Licht steht. Er ist von den Toten auferweckt. Was er getan hat, was er gesagt hat, ist wahr, ist von Gott sozusagen dreimal unterstrichen. Das ist wahr. Wir können es annehmen und glauben. Aber zugleich, wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, das ist ein historisches Ereignis, liefern wir uns und liefert sich Jesus damit natürlich auch vielfältigen Schwierigkeiten aus. Historische Ereignisse lassen sich nicht beweisen. Kein Mensch kann beweisen, ob Caesar je gelebt hat. Jetzt könnte ihr sagen, naja, es steht ja irgendwo geschrieben, ja klar, man kann auch über König Arthur schreiben, da steht auch viel geschrieben. Ich glaube, dass es sogar mehr Fernsehsendungen über König Arthur gibt als über Caesar. Trotzdem ist ganz klar, Arthur ist eine sage, eine Legende, Caesar hat es tatsächlich gegeben oder auch nicht. Was also in der Vergangenheit war ist immer nur wahrscheinlich. Man kann es nicht endgültig beweisen. Und wenn wir sagen, Jesus ist tatsächlich auferstanden, dann reden wir über ein Ereignis in der Vergangenheit. Und solche Ereignisse kann man hinterfragen. Man muss es kritisch prüfen. Und ich bin froh, dass wir im Christentum auch die Tradition haben, tatsächlich diese Ereignisse der Vergangenheit kritisch zu prüfen. Denn wir wollen mit unserem ganzen Leben glauben. Wir wollen nicht nur mit unseren Emotionen glauben, sondern wir wollen auch mit unserem Verstand glauben. Wir wollen auch sagen, ja, ich bin überzeugt nach, nach dem, was, was mein Verstand mir sagt, dass das tatsächlich passiert ist. Und es ist interessant, dass unendlich viele Forscher sich dieser Frage auch gestellt haben, ist Jesus auferstanden und die Quellen untersucht haben und alles Mögliche untersucht haben. Und es ist tatsächlich so, dass es eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Selbst Forscher, die mit Glauben, mit Christentum nichts zu tun haben, sagen, dass es eigentlich verrückt ist. Es gibt ein Ereignis in der Geschichte, das eigentlich nicht sein kann und trotzdem passiert ist. Zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert ist. Eigentlich ein Widerspruch. Es kann nicht sein und es trotzdem passiert. Ein einzigartiges Ereignis. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wenn wir bei Paulus lesen, dann will er sagen, es ist kein Ereignis, das einfach nur für sich passiert ist, sondern ein Ereignis, das uns mit hineinnimmt. Uns als, als Personen mit hineinnimmt in das, was passiert ist. Vielleicht ein kleines Beispiel, was solche Ereignisse sind, die Menschen mit hineinnehmen. Stellt euch vor, es ist Samstagabend, äh, normalerweise kommt da ja Bundesliga, aber davor kommt die Ziehung der Lottozahlen. Die kommt trotzdem auch in der Corona-Krise. Und äh, stellt euch vor, ihr sitzt da also bei der Ziehung der Lottozahlen und schaut die an. Vielleicht schaut ihr die so an wie ich, nämlich einfach mal interessant zu gucken, wie dieses Ding sich dreht und was da für Zahlen kommen. Im Grunde eine extrem langweilige Veranstaltung. Stellt euch aber vor, ihr habt Lotto gespielt und ihr sitzt da und merkt, meine Zahl kommt, die erste stimmt, die zweite stimmt, die dritte stimmt, die vierte stimmt. Spätestens jetzt wird die Geschichte langsam interessant. Die fünfte stimmt und dann, dann, dann wahrscheinlich sitzt ihr gar nicht mehr, rennt darum und dann fällt die Kugel und sie fällt da rein und erst kann man es gar nicht sehen und dann oh, ein Riesenschrei, sechs richtige. Das ist ein Ereignis, das Menschen mitnimmt. Ein Ereignis, das Menschen prägt und zutiefst mit hineinnimmt. Wenn ihr selber im Fernsehen seht, ich habe sechs Richtige. Ich persönlich, der ich nicht Lotto gespielt habe und wahrscheinlich auch nicht Lotto spielen werde, kann dazu nur sagen, dieses Ereignis interessiert mich nicht. Paulus sagt, die Auferstehung ist ein Ereignis, das dich und mich, die ganze Welt mit hineinnimmt. Und Jesus hat es auch gesagt, als er mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, da hat er gesagt, ihr bekommt Anteil an meinem Leben, Anteil an meinem Blut, Anteil an meinem Leib, das bedeutet Anteil an meinem Leben, ihr bekommt sozusagen Anteil auch an meiner Auferstehung, ich bin auferstanden und ihr seid mit mir auferstanden, wir sind mit Christus Auferstanden. Das ist die äh, Botschaft von Ostern. Ein inklusives Ereignis, das dich und mich uns alle mit hineinnimmt. Halten mir mal einen kurzen Moment inne, wie muss sich das eigentlich anfühlen, in Auferstehung mit hineingenommen werden. Manchmal merke ich, das sind so tolle theologische Worte, aber sie, sie, sie kommen uns bei uns emotional nicht mehr an. Haltet mal einen kurzen Moment inne, stellt euch vor, ihr seid mitten in diesem Grab der Stein vor, alles ist dunkel. Und dann steht Jesus auf. Er geht zu diesem Stein und schiebt ihn einfach beiseite. Und er tritt in das Licht des neuen Tages, in das Licht der Morgensonne. Was glaubt ihr, was dafür Gefühle und Emotionen in seinem Leben waren? Freude, Kraft, Zuversicht, Lust, das Leben zu gestalten, Lust, dieses Neue in alle Welt hinauszurufen, auszubreiten. So viel Energie, so viel Dynamik, so viel Freude, Leidenschaft, Sehnsucht, es weiterzugeben. Als Jesus aus dem Grab tritt, tritt er wie so ein geladene Batterie oder, keine Ahnung, geladene Energie aus dem Grab heraus, um die Welt zu verändern und neu zu gestalten. Und Ostern heißt, mit Jesus auferstanden sein, heißt, diese Energie, diese Kraft, diese Zuversicht, diese Hoffnung habe ich in mir. Wenn ich morgens aufstehe, nicht auferstehe, manchmal ist es auch eine Auferstehung morgens, aber wenn ich morgens aufstehe, wenn ich an meinen Arbeitsplatz gehe, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich darf in dieser Haltung der Auferstehung hineingehen, hoffnungsvoll, zuversichtlich, voller Energie und Kraft. Ich darf mit Christus auferstehen, mit Christus als Auferstandener in meinen Alltag hineingehen, in alle Bezüge meines Lebens. Auch mitten hinein in die nächste Nachrichtensendung, die mir nur von Corona und nur von Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise und so weiter. Trotzdem voller Hoffnung darf ich hineingehen, eintreten. Ich bin mit Christus verstanden. Aber manche von euch werden jetzt sagen: Oh ja, das klingt jetzt alles hier so super easy. Ähm, mach mir ein paar Gedanken, ein paar gute Gefühle und äh, dann geht mir es richtig gut. Ich weiß, unsere Gräber, die wir immer wieder haben, sind nicht immer so einfach zu besiegen durch ein paar Worte, durch ein paar nette Gedanken, sondern das sind manchmal richtige Festungen. So ein Grab kann eine richtige Festung sein. Wir sind gefangen in unserer Dunkelheit. Vielleicht Traurigkeit und Trauer, Schmerz, Leid. Vielleicht eigene Krankheit, eigenes Versagen, eigene Schuld. Vielleicht eine Depression, eine psychische Erkrankung. Vielleicht einfach Angst, Sorgen die manchmal über dem Kopf zusammenschlagen und die man nicht mehr aus dem Kopf herauskriegt. Es gibt viele, viele Gründe und viele verschiedene Situationen, warum Menschen in solchen Gefängnissen sitzen. Und wenn dann einer kommt, so wie ich, und eine Predigt hält über Auferstehung und sagt, du darfst rausgehen, fröhlich sein, tatatam, dann kommt es alles nicht an. Im Gegenteil, man spürt noch mehr diese Dunkelheit, noch mehr diesen Druck, noch mehr diesen Frust. Und sagt, ich sitze in meinem Grab und hier nichts an. Als ich darüber nachdachte, ist mir eine Geschichte eingefallen, die wenige Tage vor der Auferstehung passiert ist. Ganz in der Nähe von Jerusalem. Ein guter Freund von Jesus Lazarus, er war gestorben. Und Jesus kam zu spät und er lag schon im Grab. Und dieses Grab war wirklich verschlossen. Und Lazarus war gestorben. Er war tot. Hoffnungslos. Ende. Kein Ausweg, keine Rettung. Und was macht Jesus? Er sagt, Lazarus, komm heraus. Und in der Bibel wird dann berichtet, nicht wie das Grab aufgemacht wurde, nicht wie der Lazarus und so weiter, sondern einfach, es wird ganz lapidar gesagt, er kam heraus, gefesselt an Händen und Füßen. Hm. Lazarus, komm heraus. Dieses Wort von Jesus dringt durch alle Gräber, die Festungen geworden sind hindurch und spricht Menschen frei. Und heute an Ostern, wenn du vielleicht sagst, ich sitze hier in meinem Grab, ich komme nicht raus. Jesus spricht zu dir. Andrea, Franziska, Paul oder Eugen, keine Ahnung, komm heraus. Du Komm heraus. Ich sehe dich. Ich kenne dich in deinem Grab. Ich weiß, was dich gebunden hat. Ich weiß deine Not. Ich weiß deine Krise. Ich weiß ich weiß alles. Und ich sage dir als Auferstandener, komm heraus. Komm heraus. Tritt an meine Seite. Ich bin mit dir und für dich auferstanden. Komm aus deinem Grab. Es gibt bei diesem Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Kein Grab ist zu dunkel, zu mächtig, zu sehr verschlossen, dass sein schöpferisches Wort nicht durchdringen könnte. Sein Wort hat die Welt hell gemacht. Es ward, er sprach, es sei Licht und es ward Licht. Und jetzt mit diesem schöpferischen Wort sagt er zu dir, komm heraus, ich bin mit dir auferstanden. Und in dieser Kraft der Auferstehung darfst du Egal in welchem Gefängnis du sitzt, den Kopf heben, darfst die Sonne sehen, darfst das Licht sehen. Du darfst in der Kraft seiner Auferstehung deinen Alltag leben. Nicht in der Kraft deiner Emotionen, deiner Gedanken, deiner Psychotricks, um irgendwie lebendig zu bleiben, sondern in der Kraft seiner Auferstehung. Jesus, du bist von den Toten auferstanden. Ich herzendank herzlichen Dank dafür. Und du hast uns mit hineingenommen in dieses Ereignis, jeden einzelnen von uns. Und da, wo wir gefangen sind und das vielleicht nicht wahrnehmen können, sprich dein Wort hinein in unsere Situation. Rufe unseren Namen, dass wir heraustreten können mit dir ans Licht. Und Jesus, wir wollen jetzt miteinander auch Abendmahl feiern und ich bitte dich, dass du da, wo wir Brot und Wein wahrnehmen und in uns aufnehmen, dass du da nochmal deutlich in unser Leben hineinsprichst und uns sagst, komm heraus, ich gebe dir Anteil an meiner Kraft der Auferstehung. Amen.